0: Strzeczka dawno się nie słyszeliśmy, ale po prostu zignorujmy kwiecień. Zachowimy się jakby kwietnia w ogóle nie było, ten miesiąc był dla mnie strasznie dziwny. Praktycznie w kwietniu nie zrobiłam nic, a, a, a czas jakoś tak szybko zleciał. Nawet sobie nie wydrukowałam kalendarza na kwiecień, więc naprawdę ten miesiąc po prostu wypadł mi z życia. Ale tak, w tej chwili jest 4 maja. I tak myślałam sobie wczoraj, bo wczoraj był poniedziałek i tak myślałam, w sumie może bym nagrała sobie podcast, żeby po właśnie zignorować kwiecień i od maja zacząć nagrywać na nowo. Ale coś po prostu nie poszło, no i stwierdziłam sobie, że a, są święta, nie będę, e, zabiorę się za to po licencjacie. I w ogóle chciałam tak zacząć, bo ja naprawdę chciałam nagrać te 10 odcinków pierwszego sezonu, tydzień po tygodniu, ale niestety mi to nie wyszło z tego względu, że dla mnie ważniejszy jest licencjat w tej chwili, bo ja, bo ja piszę licencjat. To było chyba tak, że napisałam drugi rozdział, wysłałam ten drugi rozdział i stwierdziłam, że dopóki nie napiszę trzeciego rozdziału, nie będę nagrywać podcastów, nie będę się rozciągać, wiecie, na, na dwie sprawy, dwóch spraw równocześnie nie będę prowadzić, czyli podcastu i licencjatu. No i stanęło na tym, że ja wysłałam ten drugi rozdział, teraz 4 maja i nawet nie napisałam słowa do rozdziału trzeciego, więc cały ten tydzień mi tak po prostu, właśnie jak mówię, minął. I to wszystko było jakieś takie paskudne. Ale dziś rozmawiałam z moimi znajomymi o alkoholu, alkoholizmie, o o różnych takich sprawach i stwierdziłam, że muszę o tym powiedzieć, bo to jest temat, który po prostu mnie mega, kurza, no taka jestem niespokojna, jeśli wchodzi na, na temat alkoholu, ponieważ ja jestem totalną przeciwniczką alkoholu i to nie chodzi o to, że, nie wiem, zabraniam ludziom w moim otoczeniu pić albo ludzi, którzy piją jakoś tam, posądzam, po że są okropni, że źle robią, tylko jestem totalną przeciwniczką alkoholu, jeśli chodzi o picie moje własne indywidualne. No i sytuacja wygląda tak, że ja w moim życiu do tej pory mam 21 lat i wypiłam może z 2 litry alkoholu tak całościowo, czyli że i piwa, i pianki, którą spijałam, jak miałam 5 lat od taty z piwa i jakiegoś wina, likieru, wódki, cydru. Ja jakby alkohol próbowałam w swoim życiu, ale tego alkoholu, takiego czystego jakby to wszystko zlać, to myślę, że 2 litrów by nie było w moim życiu, więc wydaje mi się, że to jest dosyć, dosyć mało. I właściwie jest kilka powodów, dlaczego ja nie piję. W ogóle mój tata jest jeździ traktorem za oknem, być może będzie to słychać. Kilka powodów jest, dlaczego ja nie piję. Ja nie piję przede wszystkim przez to, że jestem takim trochę kontrol freakiem i może ludzie, którzy mnie znają, by tak nie powiedzieli, ale mi jest bardzo ciężko nie mieć nad czymś kontroli. I mimo, że ja się właśnie wydaję taką osobą, która na wszystko się zgadza i jest taka, że wiecie, gdzie, gdzie ktoś mnie popchnie, gdzie mnie ktoś ustawi, jak mi ktoś będzie kazał, to to zrobię. Tak, ale to nie równa się temu, że ja we wszystkim muszę być tą kontrolującą jednak i ja jestem bardzo dobra w spełnianiu zadań, które ktoś mi wyznaczy, ale te zadania muszę mieć po swojemu właśnie jakoś tam skontrolowane, ogarnięte i wszystko muszę mieć po prostu na tip-top. No z tego względu, że chyba jestem po prostu taką znerwicowaną osobą, która jeśli czegoś nie ma dopilnowanego, do po prostu dopasowanego do siebie to jest mega zenerwowana i to samo przekłada się na picie ja po prostu nie wyobrażam sobie momentu w którym ja tracę kontrolę a właśnie alkohol kojarzy mi się z tym, że jak się ktoś upije to na przykład nie zachowuje się tak jak powinien na przykład mówi rzeczy, których normalnie by nie powiedział robi rzeczy, których normalnie by nie zrobił nie wiem wymiotuje, zachowuje się nieracjonalnie i to jest dla mnie niemożliwe po prostu z moim takim przymusem psychicznym kontrolowania wszystkiego ja nie byłabym w stanie po prostu się nachlać ale tak, nawet nie do że nachlać, bo, bo jakby to, to, no wiem, że to jest trochę tak jakby żałosne i wstydliwe, ale ja na przykład nigdy w życiu się nie upiłam, nigdy nie miałam takiego momentu, że czułam się pijana, albo nawet podpita, no bo ciężko jest um, z takiej małej ilości alkoholu, jaką w, ogóle w życiu wypiłam, ciężko byłoby się w ogóle upić, ale też patrząc na to, że um, ja tak ważę, nie wiem, z 55 kg, to wydaje mi się, że szybko jest takiej mniejszej osobie się upić. I ja też nie jestem jaka, jakąś osobą grubszą, więc wydaje mi się, że też mało mi alkoholu by trzeba było, żebym się upiła. Więc w ogóle nie dopuszczam do tego, żeby nawet się tak podpić i, i tak, aż, aż się zgubiłam, bo, bo właściwie dzisiaj mi przyszedł pomysł, żeby to nagrać i, i też nie wiem, za bardzo o tym chcę powiedzieć. E, więc mm, podam drugi powód. Drugim powodem jest to, że jak ja się napiję, to mam y, straszne skurcze w rękach. Ja nie wiem, czy to jest właśnie na podłożu tym neurologicznym, że ja po prostu boję się, że stracę kontrolę i mój organizm ym, po prostu sam jest przeciwko mnie, ym, czy jest naprawdę coś takiego, że ja bym mogła mieć, ym, no już nawet nie powiem, że uczulenie na alkohol, ale jakoś może, nie wiem, nietolerancję, nie mam pojęcia, czy uważam, że to bardziej jest właśnie nerw nerwowo, ym, że ja nie chcę się upić, więc... Ym, sama odczuwam jakiś tam dyskomfort, ale to jest dla mnie właśnie bardzo nieprzyjemne i tak to jest, właśnie zawsze jak komuś to opowiadam, to czuję się jakby po prostu kłamała z tym piciem, ale ja od łokcia do dłoni, jakby, nie, nie wiem jak to się nazywa, przed, przedramię całe, całe przedramie mnie boli, dosłownie mnie boli i to jest mm, coś jakbym skurczu dostawała w przedramieniu i to jest mega dziwna sytuacja, ale pamiętam, że kiedyś będąc w internacie, kupowałam sobie taki plusz chyba magnezowy w Kauflandzie i piłam tak trzy takie plusze właśnie dziennie i też od tego pluszu mnie tak bolały przedramiona to było to samo uczucie Yy, więc myślę, że może właśnie coś być też na rzeczy, jednak z tym, że no jakiś tam składnik mi nie odpowiada. No to to jest yy, kolejna rzecz. Yy, trzecią rzeczą, dlaczego nie piję alkoholu: alkohol jest wpyte drogi. Po prostu ja jestem taką skąpą osobą, i nie wyobrażam sobie codziennie, nie, 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 codziennie, co tydzień chodzić na imprezę i, za, i kupować sobie wódkę za 40 zł. To ja sobie za te 40 zł wolę kupić owoców, warzyw, nie wiem, kosmetyków, czegokolwiek innego, ale alkohol jest dla mnie tak beznadziejny. No i ta czwarta rzecz, właściwie chyba najważniejsza, że ja uważam, że alkohol to jest coś okropnego i osoba, która to wymyśliła, po prostu ma na swoim sumieniu tyle zgonów, tyle śmierci, tyle rozbitych rodzin i tyle bólu i smutku, że po prostu jestem taką totalną przeciwniczką alkoholu, Samego w sobie. jakby, um, Ja lubię się całkiem bawić z osobami, które piją, wtedy ja, ja się czuję po prostu pijana. <śmiech> Bardzo dobrze się bawię, bo, bo wiem, że te osoby na przykład, nie, nie będą na drugi dzień pamiętały, one są takie jakieś w ogóle roześmiane, no i przyjemnie jest z nimi spędzać czas. Ale alkohol sam w sobie uważam za po prostu jedną z gorszych rzeczy na świecie. I właśnie dzisiaj z moimi koleżankami rozmawiając tak sobie uświadomiłam, że naprawdę jest to yy, trudny temat. I po prostu chciałabym na jego temat się wypowiedzieć jeszcze z tego względu, że kiedyś byłam sobie na imprezie u mojej koleżanki i organizowała, właśnie ona ją organizowała, więc ona zaprosiła znajomych ze swojej strony i chłopak zaprosił znajomych ze swojej strony. No i wtedy poznałam się z takim kolegą właśnie tego chłopaka, który zarzucił mi, że ja się zachowuję nieładnie, niesmacznie niegrzecznie przez to, że nie piję. I mówił to w taki sposób, że było mi naprawdę mm, no, tak, no tak dziwnie się poczułam. Bo tak, to też nie jest coś takiego, że ja nie piję i y, alkohol i osoby w moim otoczeniu mają mnie pić. To wcale tak nie jest. Y, ja bardzo chętnie polewam alkohol, po prostu to, że go nie piję, to, to tylko jakby właśnie jedyną rzeczą y, a, Czego ja nie robię, to jest to, że po prostu go nie, nie konsumuję, ale jakby nic więcej za tym nie idzie, że, że nie, wiem, nie, nie namawiam kogoś, weź pij mnie i przestań to robić, tak nie jest. Ale jeśli ktoś na przykład, nie chce czymś poczęstować, lub jest jakiś alkohol, którego nigdy nie piłam, no to oczywiście, że spróbuję, no bo bez przesady też nie podpisam jakichś ślubów czystości, żeby nie pić. No i właśnie wtedy na tej imprezie ja próbowałam tego alkoholu, bo moja kożanka powiedziała, że ty tu nie lubisz alkoholu, dlatego że nigdy nie piłaś dobrego, ja ci zrobię dobrego drinka. No i ja mówię, no spoko, no tak mi zrobisz drinka, to wypiję. I piłam tego drinka, więc nie wiem o co chodziło temu chłopakowi, ale ten chłopak no tak strasznie mówił na mnie, że ja jestem niegrzeczna, że się brzydko zachowuję, dlatego, że nie piję. E, że, że to jest po prostu takie nie na miejscu zachowanie. E, może właśnie wtedy piłam. Po prostu powiedziałam, że ja na stałe nie piję, że spróbować spróbuję, ale także na stałe to nie piję. Nigdy się nie upiłam i w ogóle. E, w plus wiecie, jak to jest rozmawiać z, z pijaną osobą. On po prostu tak na mną siedział i pół godziny mówił mi o tym właśnie, jakie się to niegrzecznie zachowuje. E, więc no, w sumie to jest dziwne. i właśnie. Reakcje ludzi na to, że ja nie piję są różne. Zazwyczaj to raczej mam takie mm, okej, okay, że uważają je chyba za trochę dziwną. I też ja mam wrażenie, że to jest poniekąd taki trochę, taka trochę sprawa, dla której nie zostaję zapraszana na różnego rodzaju jakieś imprezy, bo też ludzie na przykład nie wiedzą, jak się zachować, bo mi się wydaje, że niektórzy uważają, że jeśli ja nie piję, no to bardzo oceniam te osoby pijące, a wcale tak po prostu nie jest. Jakby nie obchodzi mnie, czy ktoś z moich znajomych pije, czy nie, dopóki nie jest to jakiś problem. Um, więc właśnie, tak, tak, tak średnio ludzie reagują. Tak bym powiedziała, że um, raczej tak z rezerwą, że raczej coś jest ze mną nie tak, że nie piję i że, że, no, że mam wrażenie, że odbierają, że to jest dziwne, ale prawdopodobnie po prostu y, jestem egocentrykiem i y, tak naprawdę nikogo nie obchodzi, czy ja piję, czy nie. No ale po prostu takie mam wrażenie. Ostatnio y, na urodzinach usłyszałam, że od jednej osoby, że szanuję to, że nie pije i że to jest bardzo fajne um, i że podziwia mnie ta osoba. Więc yy, no, mi jest miło z tego powodu. Yy, I ja zawsze chciałam być taką osobą, na przykład właśnie taką jak moja mama, że ona nie pije, ale jeśli na przykład już przyjdzie jakaś impreza, no to jest yy, takim właśnie wodzirejem imprezy, yy, alkohol się leje strumieniami i zabawa jest dobra. Yy, niestety przeliczyłam się, nie jestem taką osobą yy, i raczej nigdy nie będę. Yy, wodzirejem to już na pewno wybitnie nie, ale... Myślałam, że będę piła właśnie na jakichś okazjach, bo najpierw sobie założyłam, że nie będę piła do 18, i później ten mój control freak przejął nade mną kontrolę. Um, więc tak, no, ja po prostu nie piję, więc ja też wszystko, ogólnie wszystko na tym podcaście mówię ze swojej perspektywy i z perspektywy, którą mam w tym momencie, a mi się za dwa dni, wiecie, może zmienić. No ale, e, idźmy dalej. Więc picie jest według mnie mega smutne. Nie tylko przez to, że po prostu niszczy tych ludzi, e, którzy piją, ale też niszczy e, ludzi wokół nich. I to jest jedna z najstraszniejszych rzeczy, jaka może być. E, może zacznę od tego, że ja mam, mieszkam na wsi i mam mało sąsiadów, ale praktycznie wszyscy sąsiedzi, e, których mam wokół siebie, to są moi wujkowie. To jest moja rodzina jakaś tam. E, no i niestety tak się składa, że e, te osoby bardzo często e, są po prostu alkoholikami. I miałam właśnie takiego jednego wujka, on, on zmarł rok temu właśnie między innymi z, przez alkohol i oglądając jego życie to było bardzo, bardzo, bardzo smutne. To była taka osoba, mm, można powiedzieć, że wiecie, niby, niby był alkoholikiem, ale z jednej strony miał taką swoją dumę i na przykład dopiero chyba trzy miesiące przed śmiercią pierwszy raz powiedzmy poprosił mnie o pieniądze. Do tej pory zawsze na przykład prosił moich rodziców i też no nie można mu nic zarzucić, zawsze oddawał te pieniądze. ale w momencie, w którym on mnie pytał, czy pożyczę mu 5 złotych, ja po prostu widziałam to takie poniżenie w jego oczach i to było dla mnie strasznie, strasznie, strasznie przykre, bo właśnie pomimo tego, że on dawał i, i, i w ogóle, że no, był moim wujkiem i ja bym mu dała te pieniądze, ale chodzi o to, że właśnie dało się odczuć to właśnie poniżenie, które, bo on sam wiedział, że on potrzebuje tych pieniędzy nie na chleb, tylko na alkohol. Zdarzały się nawet takie sytuacje, że przychodził do mnie do domu, cały taki roztrzęsiony i na przykład prosił moich rodziców o, żeby mu wlali trochę alkoholu bo bał się, że dostanie padaczki czy jakiegoś że, że po prostu, nie wiem, nie wiem jak to się nazywa że mu się po prostu coś stanie, że jakiegoś takiego wstrząsu dostanie i to było bardzo straszne, więc ja też właśnie całe moje życie podchodzę do tego alkoholu jako takiego właśnie źródła zła i myślę, że też moi rodzice mają duży w tym udział, taki dobry udział z tego względu, że ja mam starszego brata o 6 lat i ja pamiętam taką rozmowę, którą moi rodzice przeprowadzili z moim bratem, bo on zaczynał tam już w pewnym momencie jeździć na imprezy, zaczynał po prostu spotykać się z znajomym, już wiadomo było, że już nadchodzi ten czas, w którym będzie próbował alkoholu i rodzice mu powiedzieli, że wiesz co, ty siądź z nami przy stole, napij się z nami ten pierwszy raz i zobaczymy, jak będziesz reagował. I zobaczysz, sam sobie przekonasz się, ile alkoholu potrzeba Ci, żebyś się podpił, ile trzeba, żebyś się napił, ile Ci potrzeba, żebyś zezgonował, w jaki sposób reagujesz na ten alkohol, czy jesteś roześmiany, czy senny, czy nie wiem, czy właśnie agresywny. To podejście mi się bardzo spodobało, ja wtedy byłam przy tej rozmowie i ja wtedy, no nie wiem, jak mój brat miał, mógł mieć ile wtedy lat, z 15 może, bo wiadomo, zawsze trzeba taką rozmowę przeprowadzić wcześniej, a nie jak się już wydarzy, więc jak on miał 15 lat, to ja mogłam mieć 9 i... Ja w tym momencie sobie pomyślałam, że naprawdę to jest super podejście ja na pewno tak zrobię, że pierwszy raz upiję się w domu, żeby zobaczyć jak się zachowuje. I nigdy do tego nie doszło, nigdy też nie doszło do tego, żeby mój brat z moimi rodzicami lub po prostu nawet sam pił w domu. W ogóle on, on, też, on też jest osobą raczej niepijącą, co właśnie bardzo mi się podoba, ale właśnie myślę, że e, to powiedzieć rodziców też dużo dało, bo e, mi się wydaje, że dużo osób zaczyna pić alkohol z tego względu, że to jest taki zakazany owoc, że chcą zobaczyć, że chcą się popisać. Ja nigdy nie byłam jakąś e, duszą towarzystwa, nigdy raczej nie miałam jakiejś e, du, dużej ilości znajomych. E, dopiero do liceum poszłam do większego miasta, tak to cały czas mieszkałam na wsi do, do tego 15 roku życia, więc mi po prostu nie był ten alkohol potrzebny, a później, e, później jakoś Naturalnie to wyszło, że ja go po prostu nie chcę. Więc ten alkohol cały czas w moim życiu był, w moim otoczeniu. U mnie na wsi też mieszka taki młody chłopak, on jest no, jakiś tam, troszeczkę jest starszy ode mnie, ale jest z tej grupy osób, które jeszcze nie są takie aż, aż dużo starsze ode mnie, że nie ma jeszcze 30 lat. Też byłam świadkiem po prostu... No patrzyłam na to, jak ten człowiek się stacza i to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo smutna historia. Patrząc na to, że z chłopaka, który jest fajny, uśmiechnięty, zabawny, mówi wszystkim dzień dobry, staje się alkoholikiem i w tym momencie już nawet czasem przeprowadzam taką rozmowę ze swoją mamą i, i się zastanawiamy, czy, czy jeszcze on byłby w stanie się z tego pozbierać, czy, czy byłby mu w stanie ktoś pomóc. Przykro jest po prostu na to patrzeć i my obie mamy takie coś, że e, tak psychologicznie chciałybyśmy pomóc, ale w sumie no, nie da się pomóc obcej osobie, tym bardziej, że ona sama sobie nie chce pomóc e, i, i stwierdziłyśmy właśnie, że jemu już nie bardzo by się dało pomóc, że kiedyś jeszcze tak mówi, rozmawiałyśmy jak on miał takie powiedzmy 20 lat jeszcze ten chłopak to rozmawiałyśmy, że e, no byłaby szansa, gdyby spotkał jakąś tam dziewczynę która by mu pomogła lub gdyby po prostu wyrał się z tego środowiska e, lub gdyby miał jakieś tam większe wsparcie rodziców to niestety w tej chwili już uważamy, że nie dałoby się mu pomóc. I to jest w ogóle bardzo straszne. To jest mega straszne, bo na przykład wiecie, taka osoba ma mamę, ma brata, ma siostrę, czasem takie osoby mają dziecko i naprawdę mega przykro jest na to patrzeć. To właśnie nie jest problem tylko dla tych osób, które piją, bo właśnie też w tej dzisiejszej rozmowie z moimi znajomymi taka jedna dziewczyna powiedziała, że takie osoby to w ogóle się nie przejmują niczym, że dla nich jest życie fajne, a niszczą życie ludziom wokół siebie. I ja uważam, że nie. Ja uważam, że jak ktoś jest alkoholikiem, to nie ma prawa być szczęśliwy. On jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy, kiedy pije i, yy, i właśnie to, to takie bycie na rauszu to jest jedyny moment, w którym ta osoba jest szczęśliwa, a bycie trzeźwym jest okropne I ja bym to porównała właśnie z depresją, że jedyną rzeczą, którą może ci, jedna, rzecz, która może Ci pomóc, to jest właśnie napić się tylko alkoholu i myślę, że to jest bardzo, bardzo smutne życie, no właśnie też nie ujmuję tego, że e, rodziny również cierpią i nawet czasem cierpią e, jeszcze mocniej. I po prostu to jest, to jest mega e, smutne. I ja w swojej rodzinie mam dużo, wycie e, historii takich, e, że ktoś umarł. E, na przykład rok temu no właśnie zmarł ten, ten wujek o którym mówiłam. Na przykład są takie hi historie... Właśnie nie, nie chciałabym, wiecie, bo, bo to, to jest po prostu trudna, ciężka sprawa i nie chciałabym też tak rozpowiadać e, wszystkim. Może ktoś by sobie nie życzył, może rodzina by sobie nie życzyła. E, ale miałam takie właśnie sytuacje, czy to w rodzinie, czy to w obejściu, że na przykład była taka sytuacja, że e, pewien pan upił się razem ze swoim kolegą i obaj zmarli. Kolega zmarł na miejscu, a ta osoba, o której mówię, wróciła do domu on przestał widzieć i jego rodzina zawiozła go do szpitala, no ale niestety w szpitalu nie dało się go odratować no i później na przykład problem miała sama rodzina tego człowieka z tego względu, że nie wiadomo było skąd ten alkohol pochodził, policja robiła dochodzenie skąd tych dwóch panów miało ten alkohol, dlaczego oni się go napili, kto im go sprzedał, czy, czy oni sami go robili, czy pił ktoś jeszcze no bo wiecie, to musiał być jakieś tam no, nie, 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 niezłe stężenie tego metanolu. Metanol to się nazywa? Pewnie wyjdę na głupią, ale nie wiem. Ehm, I właśnie, e, że, że te osoby zmarły i żeby to, to się nie rozprzestrzeniało dalej, żeby tego alkoholu nie pili kolejni ludzie. Ehm, w moim otoczeniu była też taka sytuacja, że jeden pan właśnie... Mm, pijany, nie wiem co się stało, ale zmarł u siebie w domu na łóżku, on był zamknięty od zewnątrz, więc nawet jego e, inni znajomi e, alkoholicy, e, pokali, to nie mogli się do niego dostać, więc stwierdzili, że obraził się, a on po prostu zmarł i on był zamknięty w tym domu od środka razem z kotem i podobno, e, nie wiem czy to właściwie są plotki jakieś wiejskie, czy naprawdę to miało miejsce, że ten kot zaczął go powoli już zjadać. Ale to też nie wiem i, i jedyne co wiem to, że straż przyjeżdżała i wyciągała okno i, i tego człowieka tam wyjmowali, żeby zrobić mu eksfumację. Nie, nie wiem, ale wiem, że sytuacja, historia była okropna. Znam też taką historię, to jest właściwie bardzo blisko mnie, Podwórko, które widzę z jednego z okien w swoim domu. Na tym podwórku zmarł człowiek i była to taka sytuacja, że był sobie pan X, który nie wiadomo skąd miał pieniądze i był sobie pan Y który tych pieniędzy nie miał, no i pan X miał dom i pieniądze, więc pan Y się do niego wprowadził i pan Y był kimś takim ala służącym, dlatego pana X, on jeździł do sklepu, kiedy coś trzeba było kupić, czy alkohol, czy papierosy, czy może właśnie jakiś chleb, no bo też ci ludzie po prostu muszą jeść, czy na przykład jeśli było chłodno w domu, to on chodził po drewno i palił w piecu, a pan X jakby wynagrodzeniu, jako wynagrodzenie nawało papierosy oraz alkohol. No i ten pan Y pewnego dnia poszedł na palić w piecu, to było w zimę. Ja nie wiem, czy on dostał wylewu, czy upadł. Nie mam pojęcia, co się stało. Wiem, że leżał na ziemi i zmarł. Sąsiedzi, którzy zobaczyli to, tego leżącego człowieka, nie wiem, czy poszli na to podwórko, czy od razu zadzwonili po pogotowie. Wiem, że sytuacja wyglądała tak, że gdy przyjechało pogotowie, przyjechała też policja, no bo okazało się, że nastąpił zgon. To ten pan X wychodząc z domu, kiedy policjant spytał się go, kto, kto to jest, co się stało i dlaczego on leży u ciebie na podwórku i nie żyje, to ten pan X powiedział, ale ja go nie znam. Wyobraźcie sobie to, jaka to jest po prostu smutna historia, że ktoś, z kim mieszkasz przez ostatnie trzy miesiące, umierasz i on nawet nie powie, że ci zna. I to już jest naprawdę mega przykre i, i cierpie nie tylko ta osoba, która pije całe otoczenie, wszyscy nie sądzę, że dla mm, sąsiadów tego człowieka, sąsiadów tak się mówi, tak. E, czy dla sąsiadów tego człowieka to było przyjemne iść po podwórku i zobaczyć, że na drugim podwórku leży mm, zmarły człowiek. A właśnie powiedziałam, bo chyba, nie wiem czy powiedziałam, czy nie, bo była zima i było bardzo zimno i bardzo możliwe, że po prostu ten człowiek się wyziemił, że on tam leżał długi czas i że on umierał w męczarniach. Tego, tego, ja nie wiem. No bardzo, to są przykre e, historie. I właściwie y, skąd przyszła nam takie, taka rozmowa o alkoholu? Y, nam przyszła taka rozmowa o alkoholu przez takie programy typu y, Chłopaki do wzięcia, Rolnicy Podlasia i na ten temat też chciałabym się powiedzieć, że dla mnie to są bardzo, bardzo... Przykre programy, nie rozumiem dlaczego ludzie je oglądają, a jeśli oglądają to nie rozumiem dlaczego się śmieją, dla mnie to jest naprawdę przykre i ja za każdym razem jak widzę jakiś urywek, bo, bo ja tego po prostu nie oglądam, raczej nie oglądam telewizji, teraz moje guilty pleasure to jedyne to M jak Miłość, które y, oglądam y, praktycznie już rok, bo kiedy zaczęła się kwarantanna zaczęłam oglądać y, z moimi rodzicami. Za każdym razem, gdy zobaczę jakiś urywek tego, na przykład chłopaków do wzięcia, bo tego rolnictwa Podlasia to oglądam tylko jeden odcinek i był okropny, kiedy pan jeździł na koniu i koń wpadł w drut kolczasty i musieli tego konia z tego drutu kolczastego wyciąć. To było okropne. W ogóle tam jakaś bieda, piszczy, okropne to jest. I według mnie te programy są robione tylko po to, żeby właśnie śmieszyć tych ludzi, co mi się mega strasznie nie podoba i uważam, że takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca. Tym bardziej to odczuwam właśnie, gdy oglądam te urywki chłopaków do wzięcia. Jeśli ktoś nie wie, no to jest taki program. Chyba on jest na jakimś TVP, TV Plus, Puls, coś takiego. Albo na Polsat Nie wiem, wiem, że to jest na moim programie dziewięć, numer 9 i 10. Może u Was też tak jest. I to jest program o biednych, smutnych, starszych mężczyznach, którzy szukają miłości. I to jest nagrane w tak jakby błazeński sposób, że to jest takie ośmieszanie tych ludzi. Ja nie wiem, czy oni po prostu są tacy, że na przykład mówią takie śmieszne rzeczy, takie no przykre rzeczy, dziwne rzeczy. Czy ktoś im każe to mówić, czy oni po prostu jak są kamerowani, to specjalnie jakby jeszcze podbudowują to, czy ludzie, którzy to nagrywają jakoś wyciągają specjalnie takie dziwne rzeczy. Po prostu dla mnie to jest mega smutne. To jest właśnie nagrane w taki sposób, żeby ośmieszyć tego człowieka, jest taka muzyka, taka parodiowa jakaś, bardzo mi się to nie podoba. Ostatnio też na Netflixie zaczęłam oglądać taki serial Miłość w spektrum, wydawał serial, to jest program bardziej, program tak, program jest po prostu osoba, która Cierpią na spektrum autyzmu i szukają sobie pary. I myślałam, że to będzie taki słodki, wzruszający, kochany program, ale też właśnie zauważyłam, nie, nie dobierzałam go, obejrzałam chyba z trzy odcinki, bo też mi się wydawało, że to jest tak trochę prześmiewczo nagrane, że była taka. No rozumiecie, taka muzyka komediowa w momencie, jak na przykład gdy mm, następowała cisza między, między rozmówcami, że na przykład te osoby w spektrum autyzmu e, poszły na jakąś kolację i nie mogły znaleźć tematu do porozmawiania ze sobą, a, a oni czasem ciężko im jest zrozumieć emocje drugiej osoby i po prostu była taka na przykład minuta ciszy to ta cała minuta ciszy była nagrana i jakby pod spód była podłożona muzyka taka właśnie prześmiewcza, komiczna, zabawna strasznie mi się to nie podobało i właśnie tak samo nie podoba mi się to w chłopakach do wzięcia i za każdym razem jak to ogólnie po prostu mam łzy w oczach i ja, ja nie mogę takiej rzeczy oglądać po prostu moja wrażliwość jakoś mi na to nie pozwala i jest to dla mnie bardzo przykry temat i w sumie tak, ten odcinek chyba nie miał jakiegoś celu wyższego, żeby do czegoś dążył. Po prostu chciałam powiedzieć moje przemyślenia na temat alkoholu i na temat tych takich głupich programów. Sprawdzę, czy jeszcze coś tutaj sobie zapisałam, bo, bo stwierdziłam, że jednak muszę coś sobie napisać, bo inaczej będę cały czas się jąkać. Nie, w sumie opowiedziałam o wszystkim, także dzięki za wysłuchanie. No, pijcie jak najmniej, bo to jest niezdrowe. I no, miękło żyć pa! We'll <laughs> <laughs>